0: de su local y en Restaurante Chonghua, Avenida
1: Reforma, a la vuelta de Catedral. Restaurante Chungua y Restaurante Chonghua, la tradición
0: en comida china. XCU 790 kilohertz, 1000 watts de potencia desde Mexicali, Baja California, México.
1: Transmitiendo desde el pasado alterno, desde la nueva anormalidad en Mexicali. La ciudad número uno en contagios en el país. Esto es Hanzo contra el nuevo orden mundial. Episodio 4. La marca de la bestia. Segunda parte.
2: Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre el 666 y lo que la Biblia enseña sobre estas cifras. Así que prepárate porque este episodio estará bestial.
0: El número 666, seguramente el tema más intrigante de toda la profecía apocalíptica, pero también es el tema profético más manipulado y mediatizado. Incluso, es muy probable que sepamos más del tema por películas y por la pandemia que por la Biblia misma. El pasaje bíblico que menciona el 666 es Apocalipsis 13, versículos del 16 al 18.
2: Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666.
0: El personaje que hacía que todos fueran marcados, no se refiere al anticristo, sino al falso profeta. Es él quien impone la marca de la bestia. Entonces, ¿por qué todos buscan al anticristo? ¿No sería más lógico buscar al falso profeta? Pero todo Hollywood y conspiranoicos hablan del anticristo. Y este es solo un ejemplo del montón de cosas que damos por hecho en la Biblia cuando en realidad no dice nada de eso. Alerta.
1: Es muy importante que a partir de este momento pongas mucha atención a lo que estás por escuchar. Ya que la sobrecarga de información que estás a punto de recibir, puede sobrecalentar el microchip que ya tienes implantado secretamente por los Illuminati, en la mano derecha, al punto de explotar y matarte al instante. Tomad vuestras precauciones. ¿Estáis listos? Pues aquí vamos.
0: Empecemos por analizar el objetivo de la marca de la bestia. Este se encuentra en Apocalipsis 13, 12.
2: Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
0: El versículo 15 también nos dice que el objetivo de la imagen de la bestia es recibir adoración. La gente será dividida en dos grupos, eres de los que lo adora o no lo adora no habrá posiciones neutrales. Apocalipsis 24 deja claro que los que no reciban la marca serán ejecutados, ya que se rehusaron a adorarla, y no porque quisieron comprarse un galón de leche en la tienda sin la marca de la bestia.
2: Vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano.
0: Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice marca? Esta palabra de marca está por toda la Biblia. Por ejemplo, en Levítico se usa varias veces como referencia de los que eran ceremonialmente impuros, usualmente relacionados con la lepra. En este caso, la marca era visible. En Ezequiel 9.4 se usa marca de una manera similar a la usada en Apocalipsis.
2: Y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella.
0: En este caso, esta marca era de preservación, similar a la sangre sobre las puertas en la Pascua relatada en Éxodo 12. En Ezequiel, esta marca era visible en la frente. Siete de las ocho veces que se usa la palabra marca o señal en el Nuevo Testamento Griego, aparecen en Apocalipsis. Todas se refieren a la marca de la bestia. Dicha palabra en el griego es harakma, que significa sello, figura esculpida, marca, rasguño, impresión o grabado. El doctor en teología Robert Thomas explica cómo la palabra marca era usada en tiempos antiguos.
2: Esta marca debe ser algo similar a lo que se les ponía a los soldados, esclavos y devotos de templos en los días de Juan. En Asia Menor, los devotos religiosos paganos presumían sus tatuajes como emblema de propiedad a cierta deidad. Esto se asemeja a la práctica de llevar marcas o signos para anunciar su lealtad religiosa y al hábito de marcar esclavos con el nombre o con alguna señal especial de sus dueños. Este jaragma era un término para imágenes o nombres de los emperadores romanos en sus monedas así que bien podría aplicar al emblema de la bestia que será puesta sobre la gente.
0: Henry Morris da una buena descripción de la naturaleza de esta marca.
2: La marca es algo parecido a un grabado o tatuaje, el cual una vez hecho no puede ser removido, dándole una identificación permanente como seguidor de la bestia y el dragón.
0: Este comentario es interesante porque esa identificación que otorga un tatuaje con cierto ídolo o personaje tiene una similitud con los tatuajes usados por los miembros de mafias como los Yakuza en Japón.
1: Tatuarse la piel en Japón es un símbolo de pertenencia a la Yakuza, una mafia de crimen organizado. Por ello, tatuadores nipones luchan por acabar con el estigma creado alrededor de este arte milenario en el país asiático. Muchos turistas que visitan Japón se sorprenden al ver carteles de prohibido tatuajes en gimnasios, piscinas, baños termales nipones llamados onsen o playas, donde se impide el acceso de personas tatuadas o se les exige cubrir estos adornos corporales con prendas o vendajes.
0: Una marca en su sentido más básico tiene este significado de pertenencia permanente. En el caso de Apocalipsis, ser marcado o no será un asunto de implicación espiritual, o sea, no tiene nada que ver con beneficios económicos. Y sí, ya sé que están pensando algunos, que no se podrá comprar ni vender sin esta marca de la bestia. Pero permítanme terminar. El énfasis de este versículo y como está planteado, no supone un beneficio adherido en la marca. Como si tuvieras una tarjeta que también te da puntos para boletos de avión o conciertos. El énfasis es que sin esta marca nadie puede comprar ni vender. Y aunque parezca que es lo mismo, en realidad lo que está implicando es control total. Da a entender el alcance del poder y control del anticristo. Ya vimos que una marca se le pone a un esclavo. Y un esclavo no come cuando quiere ni las veces que quiera no es una marca impuesta de forma sutil, ya que la adoración a la bestia se hace incluso desde antes que el falso profeta aparezca. Así que el dichoso microchip que tanto cacarea a la gente, no tiene ningún sentido ni uso en la profecía bíblica. Ahora, calcular el número de la bestia como lo dice Apocalipsis 1318, simplemente significa usar los números asignados a cada letra que forman su nombre y contarlos. Se han hecho infinidad de especulaciones y muchas caen en lo ridículo al buscar al anticristo por todos lados, por lo que el problema es de interpretación y de cerebro en algunos casos. Por ejemplo, en los resultados más famosos al intentar contar el número de la bestia en los años 80 están los nombres de John F. Kennedy, Gorbachev y Ronald Reagan. De todos estos, se dice que sus nombres suman 666. A mí no me consta, pero bueno, eso dicen quienes ya se pusieron a contarlos, ¿no? En los años 90, con el nacimiento del Internet, recuerdo que comenzaron a circular mails y páginas muy primitivas diciendo que el nombre completo de Bill Gates sumaba 666, al igual que su sistema operativo ms 6.2, el Windows 95 y System 7.0. Asegurando que el internet era el 666, ya que los monitores de esos tiempos eran la marca en nuestras frentes y el mouse era la marca en nuestra mano derecha. Si alguien tiene curiosidad de ver estas reliquias de internet noventero, pueden usar el link a mi blog en la descripción o ir a marchantablog.wordpress.com Oye Hanso, pero si todo eso de que el monitor y el mouse en nuestra mano derecha es el 666... ¿Qué hacemos con los zurdos o con las tablets que las manejas con ambas manos o con un dedo? Eh, tienes razón, Lex, pero así era la percepción a mediados de los noventas. Y es curioso ver cómo cada década va teniendo sus propias ideas e interpretaciones, pero siempre terminan fallando. Por ejemplo, en tiempos más recientes también se le asignó el 666 al príncipe Felipe de Borbón. Y como bien sabes, Bill Gates es el que va ganando en plena pandemia con su vacuna satánica pero la lista podría seguir. De hecho, hablando de listas, si uno toma un viejo directorio telefónico y busca algún nombre que sume 666, vamos a terminar con cientos de posibles anticristos en nuestra ciudad. ¿Ven lo tonto y ridículo que resulta todo esto? Por otro lado, no creas que tu salvación, que fue comprada por la sangre de Cristo, puede ser perdida por un descuido tuyo. Si así fuera, todos estaríamos marcados. Nadie se salvaría, porque nadie puede cuidarla. Cuando se lee el versículo que habla del número de la bestia, no continuamos leyendo, porque ahí termina el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero si leemos de corrido, veremos algo muy interesante. Veamos.
2: Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144 000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Apocalipsis
0: 14.1 Interesante, ¿no? Resulta que los 144.000 también están marcados en la frente pero con el nombre del cordero y el de su padre. ¿Será literal? Bueno, los conspiranoicos dicen que la marca de la bestia es algo tecnológico usado para comprar y vender. Entonces, ¿la marca de los 144.000 es algo tecnológico también? ¿Es también un microchip implantado, pero solo para los santos de Dios? El solo pensarlo así suena hasta tonto. La respuesta más lógica sería decir que estos 144.000 están marcados como señal de pertenencia o propiedad al Cordero y al Padre. Ambas marcas tienen características similares. Los versículos siguientes en el capítulo 14 dicen claramente que estos 144.000 tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo era una adoración a su salvador. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ver con una adoración al dragón y su anticristo. Es una señal de pertenencia a él. Para quienes vivan en estos tiempos les será claro mediante la ayuda del Espíritu de Dios, sin tener que estar desde ahora buscando al anticristo y el 666 hasta en las cajas de cereales. Y si de buscar el 666 se trata, ¿por qué no contar el número de tu propio nombre? Digo, en una de esas, pues tú podrías ser el anticristo, ¿no? Y para finalizar, quisiera dejarte unas preguntas reflexivas. No hay que darle más importancia al 666 que lo que la Biblia misma le da, la cual es mínima. ¿Pero te has puesto a pensar cuántas veces Apocalipsis hace mención del Evangelio? Casi puedo asegurarte que no. ¿Por qué a algunos cristianos no les suena más importante y urgente este tema que el de la marca de la bestia? ¿Por qué no pueden entender que el mensaje de Apocalipsis es de revelar al Hijo de Dios en poder y gloria destruyendo el mal para siempre? y mostrarnos que nosotros ganamos al final. ¿Por qué no pueden ver que este libro revela la gloria de su evangelio y la culminación de la obra de salvación y es para darnos esperanza, ánimo, alegría, seguridad y gozo en él? ¿Por qué no pueden ver el amor de Dios en este libro? Porque todo esto es opacado por un numerito en un versículo que jamás se vuelve a mencionar? Es momento de poner nuestra atención en lo que realmente importa. Espero que este episodio te ayude a eso. Muchas gracias por escucharnos. Hanso, out.
2: No te pierdas la tercera parte donde finalmente concluiremos la serie de Hanzo contra el nuevo orden mundial, mientras viajamos a toda velocidad desde el otro lado del multiverso ochentero.
1: Recuerda seguirnos en YouTube, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Si aún no lo has hecho significa que ya tienes implantada la marca de la bestia. Buena suerte. Fin de la transmisión.